0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, gratidão por estarem aqui comigo, gratidão por estarem esperando é, nessa expectativa aqui de receber o Sr. Luiz para a gente falar sobre o Evangelho no Lar. É, hoje a gente está recebendo pela segunda vez aqui o Sr. Luiz Cláudio da Silva, que é uma das pessoas que. uma das pessoas não, ele é a pessoa. Que mais divulga o Evangelho no Lar em todo o Brasil e agora no mundo, né? Que agora a gente tá falando desde Barcelona, já, já deu entrevista em outros lugares, o então já tá super famoso, né? Ele é um querido, ele esteve aqui comigo no canal é, em julho no ano passado, e esse mês aqui, né, a gente tá, tá fazendo um ano que a gente começou o canal para fazer as vibrações de amor e tal, e eu queria trazer ele aqui de novo, porque eu acho que foi uma pessoa que no ano passado foi muito importante pra gente, pra gente falar sobre esse tema, sobre o Evangelho no Lar, e agora ele falou que queria falar pra gente sobre o Evangelho no Lar e as crianças, né, então eu acho que... É bem legal a gente conseguir conversar com uma pessoa tão querida e que ensina tanto pra gente, é, que é o Sr. Luiz Cláudio. É, gente, aproveita que vocês estão aqui, clica aqui, antes de que vocês esqueçam, né? É, clica aqui no curtir e continue aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos receber então, com muito amor e carinho, Sr. Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Sr. Luiz.
1: Muito obrigado por essa oportunidade. Estar conversando com a Tatiana, isso é algo assim muito importante. Então, nosso muito obrigado e nos colocamos à disposição para trocarmos de informação.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. É, Sr. Luiz, primeiro eu gostaria de, de te agradecer muito por estar aqui e depois também queria te perguntar. Por que, que é importante a gente fazer o evangelho no lar? Porque todo mundo fala tanto da gente fazer o evangelho, né? Que ai, tem que ler o evangelho e tudo mais. Tem as pessoas pensam, nossa, essas pessoas aí ficam rezando o dia inteiro, né? Tem que fazer um monte de coisa complexa. É... Por que, que é importante a gente fazer o evangelho no lar? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a gente
1: um,
0: o que, que é bom do evangelho no lar.
1: Bom... A importância do evangelho lá é algo assim que nós não temos ideia do quanto. Né? Se fosse medir em distância, não tem comparação. que é algo assim muito importante. Um dos motivos é, pela, é como ele foi implantado aqui na Terra, por Jesus. E como ele implantou, ele é o responsável. Nós estamos aqui apenas seguindo as regras, né, divulgando, sugerindo, fazendo de tudo, eh, para que as famílias possam entender e, sabe, o porquê da, da importância do Evangelho no lar. Certo? Então, ele implantou o primeiro Evangelho no lar na Terra. Certo? Uma reunião, a família hum, lá na casa de Pedro começou a falar, a transmitir informações para poder deixar o pessoal um pouquinho mais tranquilo, conhecer, aumentar um pouquinho mais o conhecimento. E o André Luiz, no livro Obsessão e Desob... Aliás, Desobsessão, ele trata desse assunto muito importante, Evangelho Lunar. Olha só, o assunto Evangelho Lunar no livro é da desobsessão. Depois nós vamos falar a respeito.
0: Uhum. Então,
1: nesse, nesse capítulo, que é o capítulo 70 do livro, André Luiz fala da reunião familiar para estudar a doutrina espírita uma vez por semana, num horário já pré-determinado. Então, é para estudar a doutrina espírita sobre o olhar de Cristo, sobre a proteção do Cristo. Então, ele está observando, ele está ali junto. Certo? Uhum. As vibrações dele permanecem ali naquele momento. Certo? Então, eu estudar a doutrina sobre o olhar de Cristo isso, e com a proteção moral da, da oração. Olha, olha que, que definição completa aí, de, é, traduz assim de uma forma muito clara né, que realmente vem a ser o Evangelho no Lar. Então, nós estamos fazendo o mínimo que nós podemos fazer, que é divulgar. Porque por mais que nós façamos, é muito pouco e em, em, pelo muito que nós recebemos Evangelho no lar. Porque quando nós estamos reunidos fazendo Evangelho no lar, com, com as familiares, todos ali participando, é, nós temos uma equipe de espíritos elevados ajudando, colaborando, orientando. Para você ter uma ideia, eles, vão, eles começam, começam a chegar ao nosso lar bem antes do início. Porque à noite, às vezes, eles começam o fim de manhã. Então, eles fazem uma faxina espiritual na nossa casa. Olha só que é
0: interessante, faxina, hein, faxina. senhor Luiz? Essas coisas a gente não sabia, hein? Eles fazem uma
1: faxina espiritual, então. Exatamente, uma faxina em nosso lar. Porque quê? Tem, tem algumas famílias que muitas vezes elas têm uma, uma vida um pouco agitada, então elas esquecem um pouco de determinados com, é, ensinamentos doutrinários, ensinamentos do Cristo. Então, eles têm uma vida vegetal. Então, é o pessoal que discute, que grita, fala, fala nome feio, né? Enfim, então, é uma vida diferente. Então, nesse, quando tem esse assim, ambiente, é, são espíritos do nível dessa reunião. Naquele momento, eles são atraídos. Então, eles vão lá e ficam na nossa casa. Ficam lá dando risada, quando a gente faz alguma coisa errada. Você deixa cair alguma coisa no chão, você fica nervoso. Aí, eles dão risada. Certo? felizmente nós não vemos felizmente uhum. certo? eles nós não vemos então ele se, quando começa a preparar a, o ambiente para o evangelho no lar, a vibração começa a subir olha só esse detalhe então o padrão vibratório do ambiente, ali na, no, no lar, começa a elevar-se e esses espíritos que estão lá acomodados dando risada da gente, eles são, eles se retiram, eles são praticamente obrigados a se retirar. Porque uhum. o ambiente, naquele momento, deixa de ser propício à presença dele.
0: Olha só, né?
1: Então, a gente
0: acaba fazendo com a oração, a gente acaba fazendo um bem pro outro, né? A gente acaba fazendo também uma, entre aspas, ali uma desobsessão, né? Exatamente. A gente acaba a, acabando
1: de limpar ali a nossa casa, é isso? Isso. Então, quer dizer que uh, você está abordando um ponto muito importante, né? porque você está destacando o valor da oração, o valor da prece. Então, nesse momento, eles são tão convidados a se retirar. Ninguém vai falar, vai embora. Mas é que o ambiente... Se torna inadequado para a presença deles, se sente mal.
0: Que a vibração é diferente, né, senhor Luiz?
1: Totalmente, totalmente. E para ilustrar o que nós estamos falando, eu tenho o um depoimento de um espírito do livro Iniciação, né, da, cuja médium é a minha amiga lá, Sandra, Sandra Carneiro. Depois nós podemos falar a respeito desse livro muito interessante a história de um, de um garoto um adolescente. Então, esse garoto, ele desencarna vai para o plano espiritual que ele passa por uma, um, um, vários processos de aprendizado, várias, várias aulas, ele tem aula disso, aula daquilo. Então, ele vai se modificando, ele vai se tornando mais sensível, porque ele era rebelde quando era adolescente. Né? Uhum.
0: Você tem uma
1: ideia, ele comprou uma moto com a mesada, sem o pai ficar, sem o pai saber. E quando depois, ele e a namorada desencarnaram num acidente, bateram na lateral de um ônibus. Estava quase voando com a moto. Então, ele vai para o plano espiritual. Então, ele, come na sua vida, ele passa por aqueles processos de aprendizado. Tá? Ele vai se estabilizando espiritualmente. Vai se adequando ao ambiente. E, em certo momento, ele pede autorização para visitar a família. E ele recebe essa autorização. Então, o espírito que o assessora, que é uma prima que desencarnou dele, né? ela, ela o, o conduz até a residência. Mas ela não entra na casa, olha só, ela não entra. Daqui pra frente é com você, eu te espero aqui fora. Uhum. Mas ele chega na, lá, ele vai entrando e não consegue, ele não consegue transpassar pela parede, pela nada. Então ele não consegue abrir o um portão. Simples. Ele tem que esperar alguém abrir para ele. Então, passado alguns minutos, chega um casal de irmãos deles mais novos, né? E chegam em casa. Então eles abrem o portão, ele aproveita e entra. Olha o nível no qual ele se encontra ainda. Ele já melhorou bastante. Mas não consegue uhum. abrir o portão. Aí ele vai entrando, ele vê um espírito no terraço. Muito elegante e tal, um espírito alto, né? Ele fala, mas você não é dessa família. É, realmente não sou. Então, o que você faz aqui? Ah, é Nada, eu moro aqui. Olha só. Lembra que nós falamos no início, a vacina? Ele mora na casa.
0: Uhum. O único
1: problema que eu tenho aqui com essa família é que uma vez por semana eles fazem o evangelho anular. Eu tenho que sair, pois eu tenho dificuldade para voltar. Então, Mas esse saliente. depoimento salienta bem o que nós estamos falando. Ele destaca na importância que tem. Nós mantemos em sintonia com o plano elevado. Então, por que, que ele volta? Porque a família deixa de sintonizar o perde a sintonia com os bons espíritos, porque eles levam o no ritmo normal da casa
0: E isso é importante, né, Sr. Luiz? Porque às vezes a pessoa acha que ela faz o Evangelho no ar uma vez, por, no lar, uma vez por semana, e que daí é. todos os problemas estão resolvidos, e que ela não vai ter problema naquela semana, né? Mas ela precisa manter essa vibração. Se ela não mantém essa vibração, é difícil, né, Sr. Luiz? E aqui no, nos comentários... É, primeiro, né, eu não falei oi para ninguém hoje, né, gente? Gratidão por vocês estarem aqui: é o Paulo, o Daniel, a Gislene, o Rogério, minha mãe, a Dani, a Simone, a dona Regina, quem mais? A Isolina, a Fátima, João Pessoa. É, aqui, elas estão falando: a Gislene e a Claudete estão falando que elas fazem o Evangelho no Lar sozinhas. E aí, Sr. Luiz,
1: tudo bem fazer sozinho? Não, o procedimento é o mesmo. Tudo que nós falamos até o presente momento, independente da, da, do número de participantes da reunião do Evangelho, pode ser a família toda, cinco, seis pessoas ou mais, ou estar sozinho. O procedimento é o mesmo. O importante é fazer, né, Sr. Luiz? Exato, e persistir. Porque, por exemplo, nós temos o caso também de uma, uma pessoa, uma moça, ela começou a fazer o evangelho lá no banheiro. Ela não contava com o apoio da família. E tudo bem, mas, né, senhor A persistência dela em manter ali tudo regularmente no dia e no horário, com o passar do tempo, a família começou a aderir. E hoje todos participam do evangelho lá. Mas pelo fato dela não ter desistido. Então, o caso dessa moça, se ela vai sozinha, deve permanecer.
0: E olha que legal, agora com a tecnologia, a Simone está falando que ela faz evangelho no lar com a mãe dela pelo WhatsApp, porque a Simone mora em São Paulo e a mãe dela mora no Rio de Janeiro. Então elas fazem juntas, mas pelo WhatsApp. Olha só que legal.
1: E o efeito é o mesmo. Essa espiritualidade está presente. Colabora com os dois ambientes. Então você... Porque as duas pessoas estão em sintonia com o mesmo objetivo. E nesse caso, a espiritualidade, que tem uma série de recursos, eles conseguem dar assistência aos dois ambientes. Olha o que é a possibilidade de ser espírito. Então, quando nós fazemos Evangelho lá nós estamos tendo a oportunidade de ser auxiliados por essa equipe de espíritos que ficam à nossa disposição. O ambiente se eleva de uma forma muito muito clara, fica muito agradável.
0: Que legal. senhor Luiz, lembra da outra vez que a gente fez aqui uma, uma pergunta para todo mundo? Eu vou fazer de novo. A Simone acabou de me lembrar. Da outra vez eu perguntei, que dia vocês fazem o Evangelho no Lar? E a maioria falou terça-feira, lembra disso? Que eu falei, ah, o dia mundial de fazer o Evangelho no Lar é terça-feira. Eu faço na segunda. Na verdade, eu faço um pouquinho cada dia. E o Daniel comentou aqui, olha... É, eu gostaria de saber, é, porque ele faz o Evangelho no Lar todos os dias pela internet, mas será que eu preciso fazer eu sozinho?
1: Não é que precisa, é de acordo com, viu? com, a, com a situação atual. Né? Se você estiver ao lado de pessoas, faz em conjunto. Se tiver outra com quem você possa compartilhar, que esteja em outro ambiente, outro estado em onde estiver, mas, sem é, problema nenhum. Se é você que ele falou que ele sozinho. faz
0: pela internet, né? Que ele ouve uma pessoa fazendo na internet e faz junto. né e, Mas tudo bem, né, Sr. Luiz? Não precisa fazer depois de novo ele sozinho, né? Se ele está fazendo não. pela internet, tudo bem.
1: O que, o que pode acontecer no futuro, de acordo com a estabilidade dele, com o conhecimento adquirido, com a experiência que ele adquiriu nesses momentos, ele pode fazer o evangelho com amigos, ele e um amigo, só. Pode até ouvir o evangelho que é feito normalmente, né? Ele fica a critério. Porque não tem contrapar não tem contraindicação. Exatamente.
0: Não precisa se preocupar, Daniel. Você pode fazer o evangelho no lar pela internet, pelo WhatsApp, como a Simone faz, sozinho, como a Claudete faz, como a Gislene faz também, né, seu Luiz? O importante é a gente fazer, né?
1: Exato. Porque nós. Isso está no, no livro André Luiz, que nós vamos comentar agora. Por exemplo, tem Espíritos que são levados para o ambiente do Evangelho lunar. Certo? Eles precisam ouvir a voz do encarnado. Então, em, e entre esses Espíritos que são levados para para o ambiente, pode ter o um ente querido nosso. O pai, a mãe, irmão, o vizinho, o amigo ele é levado naquele momento para assimilar as, as mensagens e também seria, eu gosto de citar depoimento né? Tem, nós temos depoimento de um espírito que numa reunião mediúnica ele foi conversar com o genro dele então, ele falou para o genro ó, eu só vou na sua casa quando você faz o evangelho no lar fora desse ambiente fora desse horário eu não estou lá mas durante o evangelho no lar eu faço questão de estar e com os demais familiares todos, né? Então, é, então eles vão num grupo participar do evangelho Lula. Uhum. então você vê que nós quando implantamos o evangelho lá quando nós fazemos, quando a gente é, faz a leitura, comentário né, as vibrações nós estamos colaborando com os espíritos encarnados e o desencarnado então, essa é a maior contribuição.
0: É, porque a gente tá vendo que a gente tá fazendo o bem não só pra gente, mas também pelo outro, né? Seu Luizinho, não importa então, se ele tá encarnado ou desencarnado. Às vezes a gente nem tá vendo, mas a gente tá fazendo o bem, né?
1: Então, e quando a família resolve fazer o evangelho no lar, aí os Espíritos já estão atuando, aí, colaborando, tá intuindo as pessoas, né? Então escolhe-se um dia e um horário. Então quando eu começar a fazer o evangelho no lar... Todos devem ser convidados. Todos. Os adultos, principalmente se vê alguma pessoa idosa, e principalmente as crianças.
0: Por que principalmente as crianças, seu Luiz?
1: Porque eles estão se formando, é a base. Então o Evangelho Lular tem uma excelente contribuição à formação das pessoas, do, do espírito que está ali junto, vem que está sendo e reencarnar aquela família para se desenvolver, para aprender, para se aprimorar. O Evangelho no Lunar nos dá essa possibilidade. E um detalhe: hein? a criança ela tem que participar antes de nascer. Oh, yes. então, os pais têm que ter essa responsabilidade. Uhum. Então ela... não, alguém não, mas não tem nada a ver, tem muito, óbvio. muito. Óbvio tem
0: gente que eu já ouvi, que já falou inclusive para mim, falou assim, ai, ah, mas é que no evangelho tem umas palavras difíceis ele não vai entender
1: mas ele pega a vibração do ambiente isso que é importante ele não vai entender, não tá entendendo mas é o ambiente que se tornou muito propício no qual ele se sente bem, ele gosta de ficar ali mesmo que ela fique brincando ali você no... tá na mesa, se ele estiver do lado no chão brincando, ele tá Tá ligado, como se diz, né?
0: É, o já falou disso. Falou, faz ele desenhar o papai do céu, hum, faz ele desenhar hum. o anjinho, o espírito protetor, né? Mas deixa ele no ambiente, né? Para fazer Exato. com que ele vá tá ouvindo, né?
1: Isso. Então, quando o casal, né? tá, por exemplo, recém casados e faz o evangelho lá... Tem espíritos, e pode ser que o, que o espírito que vai reencarnar como filho ou filha possa estar presente nessa reunião. Então ele já vai tendo contato. Vai preparando para reencarnar. Assim como vai preparando a pessoa que está prestes a desencarnar para que ela vá se preparando devagarzinho para desencarnar de uma forma muito tranquila. Sem problemas. Então você, olha só... Isso é uma coisa bem interessante
0: para a gente falar, principalmente nesse momento, né, seu Luiz? Porque a oração, né? Essa prece que a gente faz, a gente, para fazer o evangelho no lar, a gente é uma oração, né? A gente faz uma oração e um estudo. Né? E, um, e, na verdade, além da oração e do estudo, a gente também tem um esclarecimento né, que a Sim. gente faz ali. Então, isso é, é bom para todo mundo, né? tanto para as pessoas que, que estão chegando, para aquelas que têm que ir, né? para aquelas que têm que ficar aqui, têm que aguentar, suportar tudo isso também que a gente está passando. Eu acho que isso é muito importante, né, se eu ver que as pessoas entendam. É, gente, eu perguntei aí Que dia que vocês fazem o
1: evangelho vocês não estão me respondendo Só a Simone falou que é terça-feira <risos> Responde Sim. aí no chat Então a, Essa a oração né, Que nós vamos fazer e a gente, Que as pessoas devem começar né? E eu gostaria De fazer um pequeno, um pequeno comentário Do livro aqui da Sueli Caldaschuga Que ela fala da importância, que no livro dela inclusive é Mediunidade e Obsessão em Crianças então ela cita e destaca muito a presença do Evangelho lar, na, eh, contribuindo para o bem-estar dessa criança que está em tratamento essas crianças muito imperativas, aí, muito agitadas muito tá, tá ligada acho que 220 ou mais, não sei porque ela não para então são crianças que elas têm necessidade de uma atenção especial Principalmente da oração. Porque ele só pode ser muito agitado, mas se, você, se o pai souber conversar com a criança, ele deixa ela sensibilizada. Um garoto de quatro anos que não para, velho, mas ele, se você sentar com ele e conversar olho no olho... É. Porque a criança tem que sentir que os pais gostam dele. Não adianta você ficar falando, eu te amo todo instante. Filho, eu te amo. No telefone, tá, eu te amo. E às vezes o seu procedimento deixa ele na dúvida. Então, uhum. por isso que nós o evangelho no lar é algo assim, muito importante. né? E nós temos que é, dar uma atenção especial. E numa casa desse de família, né, com crianças pequenas, no meu entender, é a parte mais importante. Eu, eu atribuo a esse trabalho com a criança no evangelho no lar uma importância maior no trabalho que nós fazemos de divulgação do Evangelho no Lar, é porque eu destacar, porque isso é o principal.
0: É isso eu sempre eu lembro que do o senhor sempre falou e sempre divulgou os livros infantis, inclusive falando, olha, isso. já tem livro adaptado, tem livro que você pode ler para as crianças, né? E sempre levou nas feiras os livros que eram para fazer junto com o Evangelho no Lar, né? Porque também tem isso, né, Senhor? Luiz? não é só o Evangelho e hoje também tem o Evangelho das Crianças, né? também é uma linguagem adaptada, mas a gente pode pegar o Evangelho, o Evangelho mesmo, e também fazer uma leitura a parte de um, de um pedacinho de um livro, né? E, a, e contar uma história, e nessa história conversar com eles, não é? é
1: então, a, a, o ato em si, o exemplo, né? se a criança, por exemplo, um garoto de 4, 5 anos, ou... Três anos que seja, ele vê o pai e a mãe orando, pedindo ajuda. Papai do céu, por favor, ajude meu filho, cuide do meu filho. Isso para eles, que é uma importância muito grande, nós não fazemos ideia do que significa essa frase para a criança. É, então verdade. você vê a responsabilidade dos pais na época atual, que na minha época não tinha diálogo, eu obedecia, acabou. Certo? Não, tem, não, não tem conversa. E hoje não. Nós temos essa possibilidade do diálogo, de conversar com a criança. Só que tem muitos pais que ainda precisam se preparar para essa atividade. Gente, é... dizer, se você me permite, eu gostaria ler um trechinho aqui do livro da Surica Juanna. Então, ela está falando do tratamento do um garoto, então ela fala, para tanto é imprescindível a realização do culto do evangelho lunar. Pelo menos uma semana uma vez por semana. Os pais devem ensinar desde cedo os seus filhos o hábito da oração. Seja em qualquer religião que for. Então, os pais têm que transmitir aos seus filhos esse sentimento da, do respeito ao próximo. Então, a oração é uma demonstração muito clara, né? O respeito ao próximo, a colaboração ao próximo, então o pai tem que dar um exemplo. Sim,
0: é verdade. É, se a gente só falar, você tem que rezar, é uma coisa. Agora, se você der o um exemplo e falar, vamos rezar juntos, vamos fazer é, juntos, é outra é. coisa, né? É, a Flávia, tá? aqui colocou um comentário falando que o filho dela é autista e ela tem extrema dificuldade quanto à concentração. É, ele, né, tem uma extrema dificuldade com a concentração é, mas ela sente uma necessidade imensa de que ele participe mesmo do jeito dele né? é, tá certo, Flávia tá certo né, não, não, nós, tem que,
1: ela tem que permanecer tem que, é, tem que fazer de tudo perseverar, por exemplo, né por exemplo, quando as aulas quando os centros começarem a funcionar a procurar participar da, das atividades levar o filho para evangelização Certo? A casa espírita deve se preparar para uma situação como essa, ele deve ter uma atenção especial, que espiritualmente. Inclusive, não sei, eu tenho um exemplo, olha só, foi bom você falar agora me veio. Uh, eu tenho uma amiga, ela é uma escritora, muito uma excelente escritora, né? E ela escreveu um livro, uh, chama-se Lá Alicerce do Amor. E no livro, ela cita o caso dela particular da época do Evangelho Lula. Hoje ela já está com seus 86 anos, uma coisa assim. E está dizendo que quando era criança, olha só a, ah, por, por, pela os pais serem espíritas já de berço, já bem antigamente, então eles faziam o Evangelho Lá. E eu, ela tá dizendo, então ela fala que tem tinha, tinha um irmão, na época tinha um irmão mais velho, ele era doente, tinha esse problema, não era autista, mas tinha problemas mentais, então eu vivia internado. E teve um dia que a mãe falou, não, meu filho não vai mais ser internado, ele vai ficar aqui, com a gente. E você acredita que durante o evangelho no lar, ele, se, ele dava uma excelente contribuição, ele ficava quieto, que era muito agitado, ficava quieto. E depois do evangelho, ele ia ficar, ia, ia redu, foi reduzindo o processo, a, essa agitação que ele... Então você vê que o evangelho no lar teve uma contribuição muito grande no Nesse caso, ela sim. E ele, depois não deu, não deu mais problema. Minha mãe nunca mais precisou internar o meu irmão. Que
0: é legal,
1: terra. né? É, é um livro, é um livro espetacular. Lara licença de Amor. Muito bom. Só que agora me fugiu o nome dela. Tem tantos nomes que me fugiu. Mas, depois não, eu mas é que também o senhor trabalha
0: com divulgação de, de muitos livros. A gente tem algumas coisas interessantes aqui para falar. Ó, o Daniel tá falando que ele começou a fazer o Evangelho no Lar quase um ano atrás, com o grupo do Ricardo Melo, e ele faz, é, fazemos todos os dias, e um dia que ele não faz, que é muito difícil ele não fazer, mas que um dia que ele não faz, ele se sente mal, e não consegue é, mais ficar sem fazer. Que bom que você
1: não. tá fazendo
0: todos os dias, né? Ele
1: aprimorou, né? Está aprimorando essa sintonia com o plano espiritual elevado. Então a pessoa fica... É, é esse, torva, é, é, esse procedimento impede as más influências. Olha!
0: Olha só que legal,
1: impede né? Isso? Impede Ai, as más
0: influências. A Sven está falando também que ela faz o Evangelho abre aleatoriamente né? e que ela tem o, livro da, tem o livro da esperança como complemento. É incrível como casam as mensagens. É legal a gente ver isso também, né, Sr. Luiz? Às Nossa, vezes dúvida, a gente abre dúvida. o Evangelho aleatoriamente, tem um assunto, de repente a gente vai abrir um outro livro e tem o mesmo, daquele mesmo Exato. tema, tem para é reforçar né? <risos> aquela. Você Aquela vê só como mensagem. a
1: espiritualidade trabalha, né? Olha só. A gente acha incrível, mas tem essa sequência, porque tudo que está ali que nós demos é para nós, né? Esse é só o comprimido é. da alma. É Inclusive, verdade. eu tenho um amigo que ele fala, por exemplo, o livro Pão Nosso, ele considera aquele como uma embalagem com 180 comprimidos. Cada lição é o um comprimido que você toma para a alma.
0: Exatamente, o livro Pão Nosso é sensacional, né, então oh. para fazer durante o Evangelho eu acho muito bom, eu quero dar as boas-vindas aqui ao José Carlos Russi e ao Adilson, é o Adilson Cruz, e o Adilson está fazendo uma pergunta para o senhor, ele fala, boa noite, estamos em um, há um ano fazendo de, de segunda a sábado o Evangelho, mas quando não é possível, o que pode se fazer, senhor Luiz?
1: Quando, quando, depende do motivo pelo qual você Naquele momento Está impedido de fazer Não tem, não, não há necessidade De você se preocupar Porque se Você não faz, mas você está em sintonia Por exemplo, se, se você puder fazer Mesmo depois do horário Ou faz no dia seguinte
0: Ou uma oração, né, senhor Luiz, parar um pouquinho né? Exatamente. Só fazer uma oraçãozinha
1: Tá bom, né Porque Se a conectar spiritualidade... É, um detalhe muito importante, que os Espíritos sabem o motivo pelo qual você não fez. Você não ficou brincando, você não foi numa festa, você não ficou criando casa na rua, lá por causa... Né? Então eles sabem tudo isso. Então eles sabem que o motivo pelo qual a pessoa não fez é considerado justo. Então quanto a isso, o que ele não pode é interromper o evangelho vai Ficar
0: sem fazer, né, ficar sem fazer muito uhum. tempo e falar, não, não vou fazer mais, né, isso é ruim, né, seu Luiz, porque, é, não, não sei se, eles, é, se, se o Adilson entrou agora, mas o senhor Luiz estava explicando que é, quando a gente faz o evangelho no, no lar, é assim, antes da gente fazer o evangelho, eles já, os espíritos já fazem uma grande limpeza na nossa casa, né, então, a gente tem toda essa limpeza energética aí durante todo o nosso dia, antes da gente fazer o Evangelho. Antes, durante e depois, né, seu Luiz?
1: Ah, sem dúvida. Então, nós temos, após o Evangelho lunar, nós temos que fazer a nossa parte. Fazer com que aquele ambiente, naquele momento, ele permaneça. Então, você tem que evitar, procurar evitar, na medida do possível, determinados programas de televisão. Certo. É, uhum. Isso aí. Que
0: baixa a nossa vibração, então,
1: né? Isso, isso. Certo. Discussões e pra, também, né? E, né?
0: Evitar a
1: Para fortalecer, fortalecer o que nós estamos falando, por exemplo, certa vez um casal foi ao centro espírita pedir passar pelo atendimento fraterno. eles foram pedir ajuda lá ver o que eles podiam fazer, porque tinha um garotinho deles de seis meses que não dormia. Gritava a noite inteira e chorava. Todas as noites. Aí o atendente ouviu pacientemente, né? E nesse momento ele pediu ajuda do plano espiritual e tal. Aí ele foi induzido a fazer uma pergunta. Vocês têm algum hábito diferente à noite, alguma coisa? É, a gente gosta de assistir filme de terror. Você Ele se divertiu. Dormia lá, sabe como, sonhando com o ambiente. Mas só que eles não, não tinham noção que o ambiente ficava impregnado com a vibração que ele... no filme.
0: Uhum.
1: E o garoto, como era a parte mais vulnerável da família, ele era um atingido. Então, eu acho que ele sentia alguma coisa, não sei se ele via. Ele chorava muito, chorava assim. sabe quando Chora que tem medo. Porque eles falavam também que levavam ele ao pediatra, examinava dos pés à cabeça, não encontrava nada. Uhum. Você vê, tão um hábito que para eles era bom, mas eles não tinham noção do mal que eles estavam fazendo ao filho, e eu deixando o ambiente impregnado. Claro,
0: porque também a vibração do filme de terror, é né? a vibração do medo, é aquela coisa, né, que a gente está falando de, de, de matar, de espíritos ruins, de coisa, né? que é a coisa que te dá medo, né, então, olha essa vibração que fica, é a mesma coisa, eu sempre falo aqui no canal que eu não assisto televisão porque eu não gosto de ver notícia. Porque as notícias me deixam tristes e, e eu descobri que se eu fico triste, depois eu não durmo direito, aquilo me, me deixa mal, então eu não assisto, não assisto, não sei das notícias, eu sei das coisas que me contam, eu só sei o que me falam, mas eu não vejo as notícias, não vejo, principalmente se acontece alguma coisa, alguma tragédia, essas coisas, eu nunca vejo não vejo, porque eu não quero entrar nessa sintonia, então se eu fico sabendo de alguma coisa, eu vou lá, eu vou rezar por essas pessoas, mas eu não quero ver a cena, eu não quero me conectar com isso, e isso para mim me fez muito bem, não é que eu não tô falando para todo mundo que vocês têm que parar de ver TV, gente não é isso, eu, para mim isso me fez muito bem, né porque eu não me conecto com essas coisas que me fazem mal, porque eu já descobri que isso me faz mal, então né seu Luiz, se isso me faz mal, é melhor eu não, não fazer, né
1: exatamente exatamente é. então aí passado ele sugeriu para o pessoal deixar de assistir filme e voltar aí uns dias, né, uns 15 dias eles voltaram lá todo contente porque o garoto começou a dormir então eles Sim. deixaram de ligar a televisão, de assistir esses filmes né? então, por isso que o, quem tem criança pequena a responsabilidade é muito grande, é, certo? É muito Porque todas essas crianças, eles têm que ter um exemplo, eles se baseiam no que nós fazemos. É. é e imagina gente, se os pais é, só
0: assistem essas coisas, eles também vão se acostumar a assistir essas coisas, né, Suas? É.
1: Então a são situações que nós passamos É que podem ser evitadas Por isso que Nós Devemos ter muito cuidado né? Com exemplo Então se o pessoal o casal tem o hábito de falar O nome feio Tem aqueles procedimentos infantis lá, coisa, Fazer muita festa, muita bebida ah, Isso vai influenciar na criança Vou ter que dar um exemplo. Então, por isso que nós sugerimos, inclusive, um livro que chama-se "Panelinha de Orações".
0: Ai, adoro.
1: São orações que os pais devem ensinar seus filhos. Penso, eles têm que, em vez de ficar ensinando coisas erradas para o filho que está começando a falar, eles acham bonito ele pronunciar determinadas palavras de uma forma errada.
0: É, e o Banelinha de Orações tem uma, umas palavras fáceis e dá para ensinar direitinho para as crianças, mas é, criança. é bonitinho, é um livro de criança, uhum. né?
1: É, é uma Deus. graça esse livro. Então são livros que podem ser. Inclusive, os livros, né? Tem espírito no escuro, tem espírito embaixo Sim. da cama, né? Então, esses são livros que os pais devem ler para os seus filhos. Não, ele tem que ler e comentar com aquilo. E explicar. Né? O que você achou disso? O que você achou daquilo? É aquele último, tem espíritos que no escuro, né? No escuro, fala é o último. Fala que tem uma um, fala do evangelho no lar, no final. Fala
0: do evangelho no lar, no final.
1: Então, é isso que é o, nós temos que passar. Para quem não sabe, ela é a autora desses livros. <risos> E eu faço questão por onde eu passo, certo? Eu já estive lá no Rio Grande do Sul e eu fiquei muito, super contente. Ah, nós utilizamos esses livros na nossa evangelização infantil, né? Lá no circuito de Elas, que se era do mestre. Então, são oportunidades que nós temos que divulgar. Só que, no meu tempo, meu pai quase não tinha tempo de ficar brincando com a gente, nós éramos pequenos, né? tudo a carga da minha mãe hoje as coisas modificaram as, as mães estão a trabalho, os pais também então ah, tudo tem que ser dividido né? exatamente tudo tem que, ser dividido. que ter uma atenção especial e o evangelho no lar é uma contribuição que vai fortalecer, que vai influenciar no futuro da criança na formação de um homem de bem né? então, essa é importante exatamente e, e se os, se você me permite, eu gostaria de falar de um, de um depoimento, de um espírito. Sim. Acho que eu já falei na última vez, assim, de uma forma um pouco uh, su, uh, superficial, né? Daquele Pode caso repetir? da criança que, a criança que reencarnou a nencéfala.
0: Uhum.
1: Certo. Então o casal já dois anos de casamento, e eles estavam super contentes porque a, a esposa estava grávida, tá, né? então eles foram ao médico a obstetra né, para fazer os exames tudo. e passado, algum, foi feito alguns exames e foi diagnosticado que a criança estava com um problema de era anencefalia né? e o médico, com a melhor das intenções propôs ao casal fazer o aborto E o casal, como era espírita, a resposta foi imediata. Não. Nós vamos ficar com a nossa filho ou filha, que eles não sabiam o sexo, até... quando for possível. Então, passou os nove meses, né? Eles orando bastante, fazendo evangelho no lar, tá, pedindo ajuda daquele espírito e tá, tal. Porque lá no fundo eles tinham uma pequena esperança, porque pode ser um equívoco, um equívoco, né? No exame e tal, pode ser que ele venha normal. Eles tinham essa pequena esperança. Mas, infelizmente, quando nasceu, foi comprovado, né? Então, a criança sobreviveu simplesmente 84 horas. E o casal foi, aos poucos, foi se recompondo, voltando às atividades, né? E passado aí uns dois anos, na reunião na qual eles participavam, a reunião mediúnica, uma das médiums presente, né, comunicou o dirigente, falou: tem uma menina aqui de aproximadamente uns 11 ou 12 anos, né, pedindo autorização para falar. Ela é muito bonita, tal, muito simpática, fala muito bem. Então, ela está pedindo autorização para falar. Então, foi dada a autorização. eu fui autorizada a vir aqui. Para contar a minha história, para que possa servir de experiência, de aprendizado para outras pessoas. Né? Uhum. Pai, eu sou aquela menina que reencarnou com a Nencéfalos. Mas até ela se identificou. Eu não é né? eu estou aqui e tal. Então eu sou aquela menina que reencarnou a Nencéfalos. E eu vim agradecer meus pais o que eles fizeram por mim. Olha só. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse detalhe. O Espírito foi agradecer aos pais a oportunidade que teve de reencarnar. Isso é importante. Não obstante eles serem, para muitos profissionais da saúde, é que nem é uma planta, não serve para nada. Né? Mas ela precisava Mas, disso,
0: né, senhor Luiz? Exatamente
1: mas eu, só que o pessoal, muitas que tem esse pensamento eles desconhecem a existência do espírito ali e ela fala aqui, né, vem agradecer meus pais, que durante o evangelho no lar, eu ouvi eles falar muito bem a respeito pediam mais ajuda né? e sempre pedindo aos espíritos que me ajudassem a recuperar o meu que eu tinha né, a minha situação atual, que por equívocos do passado eu, eu reencarnei nesse, nessa situação. E com o apoio deles, com um amor muito grande da parte deles, eu fui me recompondo. Certo? Hoje eu estou aqui para agradecer aos dois né, que estão. e Mas antes, eu, a dirigente pergunta: quem são os seus pais? Aqueles dois lá na ponta da mesa, que eram o João e Maria. Então ele agradeceu. Certo, fico muito contente por poder transmitir essa, né, essa gratidão aos pais pela oportunidade. E digo mais, eu vou reencarnar com eles novamente daqui a uns dois anos. Então, você vê só a oportunidade dada ao Espírito que fez bem ao casal e, consequentemente, ao Espírito. Não é é e a misericórdia divina, optado. né, Silvestre? Isso, isso. Eles podiam ter optado pelo aborto, e ficar livre, né? tocar a vida normalmente. Mas não, eles resolveram. Então, é, é, certo? Então, o, inclusive o autor desse desse artigo é o Dr. Ricardo Liberdade. Está no livro aqui que nós gostaríamos de mostrar. A gestação sublime e intercâmbio. Uhum. Do doutor Ricardo de Bernard. Inclusive, uma das lições desse livro é Prece e Evangelho Lunar na Gravidez.
0: Que legal!
1: É. Então, com esse depoimento, nós reforçamos né, aquilo que nós temos certeza que deve ser divulgado, propagado a presença de crianças no Evangelho Lunar. Os pais têm que incentivar, têm que fazer de tudo para que os filhos permaneçam costume com o hábito do, do evangelho lá, Aí, quando chegar na adolescência, não vai precisar é, é, quase que obrigar a sentar no, na mesa para fazer evangelho lá. É. é. Já tem um costume. Então, tem que ser, começar desde o início. Então, a responsabilidade dos pais hoje é muito grande, né?
0: Tem, 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 dois, tem duas pessoas aqui que comentaram, a Gilson que falou que já sente o resultado na vida dele, né de fazer o, o Evangelho no Lar, e, e o José Carlos Russi, que fala boa noite meu amigo Luiz Cláudio e todos aqueles seguidores do chat, estou fazendo o culto do Evangelho no Lar há muitos anos e estou aprendendo muito com ele, ele é de São José do Rio Preto. Ah, que legal. Uhum. Seja muito bem-vindo. É, seu Luiz, uma coisa. As pessoas que fazem o Evangelho sozinhas, elas precisam falar em voz alta ou elas podem ficar só na mente?
1: É, não é que precisa. Se ela puder fazer a leitura em voz alta, pelo menos, como nós falamos, é melhor, tem, né? espírito, tem Espírito ali. para. Inclusive, também tem um depoimento do de um Espírito aqui, uma reunião mediúnica, e pediu autorização para se dirigir uma pessoa presente. Ah, pois não, à sua disposição. Pai, eu queria saber por que, que você parou de fazer Evangelho no Lar. Aí ah, eu falei: porque minha família não participa, eu faço sempre sozinha, achei que não ia ter importância. Tem sim. Nós dependemos do que das mensagens que você lê, das mensagens que você comenta. Nós queríamos que você voltasse a fazer Evangelho no Lar. É o depoimento de um Espírito que se sentiu atingido pela ausência a interrupção do Evangelho no lar. Olha só, isso é muito importante,
0: né? Quando eu ensino, então, eu falo para as pessoas lerem em voz alta, por mais que eu vá fazer sozinhos, porque assim as pessoas falam ah, não, mas o Espírito lê o pensamento. Tá, mas tem uns que ainda não sabem fazer
1: não isso. Sabe. Não
0: né? Então, se a gente lê, ele vai ouvir, né? E se a gente lê em voz alta, ele vai ouvir, e mais fácil, né? Então, vai estar ajudando também.
1: Inclusive, o André Luiz, no capítulo 34, ele fala esse detalhe, ele, ele destaca bem isso aí, que tem um espírito na equipe que tem por objetivo colaborar com a Dona Isabel no comentário da lista. Então, ele fica ali dando como se estivesse aplicando um passo, né? Então, ele transmite as informações e ela vai passando fala em voz alta. Porque os espíritos que foram levados lá para o, participar de Mães um ele o nível no qual eles se encontram, eles só conseguem assimilar as mensagens através da voz do encarnado. Eles não então, sabem ler assim. o pensamento. O que você fez, a referência que você fez, eles não sabem ler o pensamento.
0: Está vendo como então, é, é importante? É... Não custa nada, só ler em voz alta, né? Ler normal, né? não vai gritar,
1: é para ler normalmente. É, tem que ler pausado e procurar falar de uma forma tranquila. que nós né, é, estamos colaborando com aqueles espíritos encarnados que muitas vezes, quando encarnados, então, provavelmente tiveram oportunidade, mas não sabiam, não sei, isso participavam. Aí depois que desencarna, tem que aprender do zero, né? Aprender o, o básico, é. que é exatamente para ele poder ir se, aos poucos ir equilibrando, né? É isso que. Toda então, essa é assim...
0: Ô, seu Luiz, e é importante a gente colocar sempre a aguinha
1: lá? Ah, não. A água é algo fundamental, eu considero assim muito importante, né? Inclusive nós sugerimos é que quando o pessoal determino o dia, horário, que vai começar, que não esqueça de pôr uma jarra com água para que possos, todos possam ser beneficiados. Inclusive, tem pessoas que deixam até uma, um, um copo especial para o cachorro tomar água, para o gato Nossa. tomar água que fica ali. Eles podem não entender o que você está falando, mas eles se, se, se integram na atmosfera do do ambiente, na psíquica. Como diz a doutora é, a Irvânia, é? Irvânia Prada, fala sobre Irvânia os animais. Né? Que, eles, Prado, que eles entram na, na atmosfera do dono da casa, do, do ser humano. Então eles entram, então eles absorvem a vibração. Por isso que eles ficam quietos. A Irvânia vai vir aqui falar com a gente
0: em maio. Em maio, primeira semana de maio, ela vinha aqui falar pra gente sobre os animais.
1: Ah, falando em convidar, eu queria abrir um parênteses, eu queria sugerir a você, não sei se você já convidou a Elza Ross.
0: Sim, sim, já esteve aqui, já falou ah. com a gente sobre o Espiritismo lá no Reino Unido.
1: Nossa, porque ela que coordena todo o trabalho lá, nossa, ela para ela arrumar tempo, ela tem que se programar de uma tal maneira para poder atender os pedidos, né?
0: Sim, tivemos que mandar Era... com mais de um mês de antecedência para fazer com
1: ela. Não, sem dúvida. <risos> ah, e o um detalhe, ela tem livros infantis em inglês?
0: Sim, inglês, espanhol e esperanto.
1: Ah, eu preciso falar para ela fazer em português, né?
0: <risos> Mas tem também. Ela tem também, é. tem em português. Se o senhor quiser, depois eu Nossa. passo o site dela, que tem todos os livrinhos dela para baixar.
1: Ah, ótimo. Então, só uma oportunidade para ser muito aprendizado, ela é uma das pessoas que eu considero uma enciclopédia. E eu ela adoro é. quando ela fala meu nome. Ah, eu fico na azul, porque <risos> lembrar de mim, né? Bom, mas então só a oportunidade de aprendizado que nós temos, é que isso é muito importante. Então, no caso do Evangelho no para mim, é eu... algo... Senhor Luiz, eu, eu queria eu... que a gente
0: falasse também, explicasse um pouquinho como é o, como que é para fazer o Evangelho no Lar. A gente falou da água, tal, mas assim, como é? Então eu pego, chego, pego o Evangelho, leio um pouquinho. Não, primeiro a gente faz uma prece, né? Como que e, é, uma é isso? Uma
1: prece de abertura, né? Uhum. Então, a ah, e essa prece de abertura, para muita gente, é, eles tem muitas pessoas têm uma certa, uma certa facilidade para fazer a prece. Mas tem um número de pessoas talvez maior que tem uma certa dificuldade. Somente aquelas famílias que começam a entrar ao centro, que tem um, entram no centro espírita pela primeira vez, aquele contato com a doutrina pela primeira vez, então logo é sugerido fazer evangelho lá. Então, para essas pessoas, às vezes, é não é muito fácil para eles. Né? Então. Então, precisar orientar, sugerir, alguém lá ajudar a fazer Evangelho no Lar. Né? Então, começar... Então, você põe a, reúne a família. Antes, por exemplo, você põe uma jarra com água. Aí, faz uma prece de abertura. Se tiver dificuldade, pega um livrinho. Ele é opinião, opinião espírita. Ele é pequeno, as leituras são curtas. pode pode fazer uma leitura. Ele pode ser ajuda como prece. Depois, você vai. Se aprimorando, você vai fazendo a sua prece. isso é o Pai Nosso também, né, né essa noite Isso, o Pai Nosso. Inclusive, ele pode aproveitar, falando em Pai Nosso, né? A, a, a primeira prece, do, do, da coletânea de prece do Evangelho, que é o 28º capítulo, Sim. fala do Pai Nosso. Ele pode pegar uma, uma frase, fazer um comentário. Então, são todas as oportunidades para a pessoa ir aprendendo, né? Então, após a prece de abertura, faz uma, uma leitura do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu recomendo, se possível, começar desde o prefácio. É uma leitura é, é muito longa, né? Então você vai lendo trechos pequenos e procurando comentar. né? Que a interpretação ali é domistante ser assim uma quantidade grande, né? O artigo, a lição. Mas é fácil entender. Então, você começar desde o Por que, que nós falamos assim do Inizi? Porque lembra que André Luiz falou que é o estudo da doutrina espírita sobre a, a ótica do Cristo? Então, uhum. então, se a pessoa segue assim, vai numa sequência, e você comentou agora há pouco, né, uma palavra difícil. Na reunião ali, o pessoal fica em dúvida. Então, na próxima reunião, você pode ver, aquela palavra que quer dizer isso, 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 uma interpretação de texto.
0: Uhum.
1: Tem algumas interpretações aí que você precisa ler bastante para assimilar. né? Sim. Então, aí faz a leitura e o comentário. Não precisa ser muito longo, não. Se ele é um trecho, e comenta, de forma que todos possam. E todos entendem, e se houver possibilidade também do pessoal contribuir com um pequeno comentário, acrescentando alguma informação, ótimo. E tem é, tem também, tem algumas famílias que fazem ah, o, a leitura do livro complementar. Né?
0: Uhum.
1: Você pode fazer, após os evangelhos você pode ler um livro de mensagem. Quando a pessoa pergunta que livro a gente poderia falar, eu já falo logo do Pai Nosso. Tem, Pai Nosso. Pão Nosso. Pão Nosso,
0: Nosso, Nosso. Tem Sinal Verde. tem todos esses livros. Tem, tem vários. Livros. É, tem tem livros vários livros legais. É.
1: Então, então, porque são livros que é o comprimido para a alma. Certo? Isso é muito importante. Para você ir Vai se preparando para quando estiver nessa situação na qual você fica muito agitado, se fica é envolvido assim naquela correria do ambiente. Você dá um tempinho, vai no banheiro, faz uma leitura. então Aí os espíritos vêm e ajudam você, aplicam passe, fazem o melhor possível para... Ah... Ih, será que a minha bateria está acabando? Então, a gente fazem... já está acabando, não tem problema. É. Então, a leitura complementar, depois você faz uma vibração que é a doação de amor às pessoas acabadas, familiares, enfim. então tudo que todos os nossos amigos. E depois a prece de encerramento. Então, esse é algo é assim, muito simples, muito simples mesmo, né? mas que tem um efeito muito grande um efeito, como diz um amigo, um efeito cavalar. É muito
0: grande mesmo. <risos> e, e isso faz toda a diferença, né, Sr. Tem uma pergunta aqui do Daniel que eu achei interessante. O Dani, ele mora na Grécia. É, mas ele falou que ele faz... Ele tem que fazer o evangelho, mas ele não fala grego. E se os espíritos só entenderem... Como que é? É, é que os espíritos que têm a volta deveria entender o um grego? Se ele tem que falar em que idioma? Se ele tem que falar em inglês, espanhol, português? Como é que ele tem que Não. fazer o evangelho?
1: Ele fala na língua dele. Tem problema. Os espíritos se viram lá. Né? Eles fazem a tradução aí. Eles têm essa faculdade,
0: né? Os espíritos se viram. É isso mesmo, Dani. Sr. Luiz, eu acho que a sua bateria está acabando. Que o senhor está congelado para mim na minha tela aqui. Ah eu tô te ouvindo a gente está te ouvindo mas o senhor tá congelado na minha imagem aqui a, a Gislene ela falou ela fala que o ela coloca um copo de água para ela e um, e um para o marido dela que ele chega depois do trabalho chega de madrugada e daí ele toma quando ele chega em casa isso é muito bom também né pensar nas pessoas que não estão em casa é, é, é ótimo. Né? quando as pessoas não estão em casa, essa aguinha aí é, que a gente vai pedir para fluidificar, né? também é uma boa, é uma boa pedida e, e sempre traz uma nova energia ali para casa e para as outras pessoas. É, olá Marisa, que chegou agora, boa noite, o senhor está ouvindo a gente? Eu acho que ele não tá ouvindo mais. Não, ele caiu. É, vamos ver se ele consegue voltar. Se não, a gente já vai encerrar. Então, gente, o Evangelho é no ar. Né? Primeiro a gente faz uma oração inicial, depois a gente faz a leitura do Evangelho. Eu também, como o Sr. Luiz falou, eu também tenho a mania de pegar ele na sequência. Né? E eu leio um parágrafo, só um parágrafo, porque tem... É, se a gente for pegar o capítulo, é muito longo, né uma parte do capítulo é bem longa. Então, às vezes, a gente não tem tempo para tudo isso. E depois eu faço um comentário, eu também faço sozinha. É... E depois eu faço as vibrações, é... como a gente faz aqui na segunda-feira. Né? Então, eu faço as vibrações... Sempre envolvendo o planeta e depois até chegar na minha casa, até chegar em mim. Então, eu vou fazendo do maior para o menor, né? E daí eu agradeço, faço uma prece final. E daí ou eu começo o dia ou eu vou dormir, né? Então, acho que a gente fica um pouquinho mais leve, inclusive, é, depois que a gente faz o o evangelho, né, é, acho que tudo melhora, né, a questão que ele fala de, de ter um padrão vibratório melhor na família, na casa, no trabalho, né, acho que tudo é, fica melhor pra gente, e eu recomendo sempre que a gente consiga fazer é, o, o quanto antes. É, Marisa, não tem problema, você errou o horário, não tem problema, a gente já está terminando, depois se você quiser você vê é, no, no, o comecinho depois do, do vídeo, tá? É, bom, vou agradecer aqui publicamente para vocês o, o senhor Luiz, depois eu falo com ele, <coughs> perdão. É, e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido o seu Luiz para mim ele é uma enciclopédia gente. ele é uma pessoa muito querida no, no meio espírita todo mundo conhece o seu Luiz de todas as feiras, de livros de todos os eventos, porque ele sempre fala de Evangelho no Lar ele é a pessoa que mais é, divulga o Evangelho no Lar em todo o Brasil e ele é uma pessoa para mim muito especial é, então é, quero muito que vocês continuem aqui com a gente, é, na sexta-feira a gente vai, falar, vai ter a sessão Pipoca Espiritual, Damião e eu, vamos falar sobre o filme Kardec, a gente vai falar sobre a nossa análise espiritual do filme Kardec e aguardem que a gente vai ter novidades aí nessas sessões Pipoca Espiritual, a gente está com uma lista gigante de filmes que a gente vai falar com vocês é só 30 minutinhos 18h30 no horário do Brasil. Toda sexta-feira a gente vai fazer esse programa. E a gente é um programa rapidinho. E espero que vocês gostem, que a gente consiga ver essas histórias de uma forma diferente. E histórias que às vezes não vão ter nada de espiritual, mas que a gente consegue fazer uma análise espiritual para vocês. Gente, gratidão. Fiquem com Deus. Ai, São Luiz chegou aqui de novo, gente. Pera. A gente vai conseguir falar pelo menos um tchau para ele. Sr. Luiz? Oi, Dama. Tá Agora me ouvindo? Agora A gente tá te ouvindo. Tava aqui me despedindo das pessoas, mas queria me despedir do senhor, pessoalmente.
1: Ah, muito obrigado.
0: Pessoalmente não, virtualmente, né? Mas assim, Meu. ao vivo. <risos> É, senhor Luiz, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por toda a divulgação que o senhor faz do Evangelho no Lar e por todas as vezes que o senhor é, está disponível para esclarecer as nossas dúvidas sobre isso e fazer com que a gente aprenda cada dia um pouquinho mais com o senhor. Gratidão, viu? O senhor quer falar mais alguma coisa para o pessoal aqui no canal, senhor Luiz?
1: Eu queria falar que todos nós deveríamos nos preparar né, para poder implantar o Evangelho no lar, praticar e divulgar. Porque procedendo dessa maneira, nós vamos, ah, estar, vamos estar contribuindo com a construção da paz autêntica e duradoura. Na família, em nós, na família e na humanidade. Então, que levamos avante essa bandeira e divulgar. Eu costumo falar que, para mim, o Evangelho no lar é prioridade A. Então, onde eu pudesse, onde houver possibilidade de a gente parar de Evangelho no lar, devemos aproveitar. E sempre que surge uma oportunidade, né, para mim é motivo de festa. Mim é muito importante poder divulgar o Evangelho Faço com prazer. Ah,
0: que bom, gente. Não falei que ele era demais. É, gratidão, gente, gratidão a todos vocês que vou, que estiveram aqui com a gente é, até agora. Gratidão por Professor Luiz estar aqui com a gente. Quem que é a Flávia está me falando do, do Disney Soul. Flávia, eu gravei um vídeo para falar do, do, do Soul. Se você quiser, entra, entra no canal depois e dá uma olhada. Eu gravei um vídeo para falar do Soul tá bom? É, gratidão, gente. A gente se vê na sexta-feira, é, se Deus quiser, às seis e meia, e na segunda-feira pra gente fazer a vibração, que é o nosso Evangelho no Lar aqui, tá bom? Segunda-feira, às seis e meia também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.
1: Então, até uma próxima.